0: Herzlich willkommen auf unserer Internetseite zum Thema Ausbildung integrative Psychotherapie. Mein Name ist Dirk Schippel. ich bin der Inhaber der Heilpraktiker Akademie Deutschland und würde Ihnen gerne in den nächsten Minuten einiges zum Thema aktuelle Psychotherapieforschung, aber auch ganz kurz etwas erzählen dazu, wie unsere Ausbildung strukturiert und gedacht ist und warum wir sie genau so strukturiert haben, wie wir es getan haben. Und vielleicht fange ich mal mit dieser Fragestellung an, vielleicht ist es auch etwas, was Sie persönlich interessiert, nämlich die Fragestellung, wie wirkt Psychotherapie am effektivsten? Also die Frage, was sollte in einer Psychotherapie alles drin sein, damit sie den größtmöglichen Effekt für unser Gegenüber, also für unseren Patienten oder auch Klienten hat? Ja, und das möchte ich Ihnen gerne ein bisschen näher bringen. Und dazu möchte ich Ihnen einmal hier Klaus Grave vorstellen. Wer ist Klaus Grave? Klaus Grave ist einer der bekanntesten Psychotherapieforscher weltweit. Äh, er ist leider mittlerweile verstorben, aber er hat in tausenden von Metastudien mal untersucht, was drin sein sollte in einer Psychotherapie, damit sie den größtmöglichen Effekt hat. Und das Spannende, was er herausgefunden hat, das kann ich schon mal vorwegnehmen, dass es gar nicht so sinnvoll ist, nur eine bestimmte Methode anzuwenden, sondern dass es viel sinnvoller ist, verschiedene Methoden anzuwenden, vielleicht in einer Art Werkzeugkoffer sich zusammenzubauen, um dann den größtmöglichen Effekt für den Klienten und Patienten äh, zu erzielen. Aber kommen wir mal kurz auf diese sogenannten Wirkfaktoren. Ja? Wirkfaktoren ähm, für die Psychotherapie. Ein Wirkfaktor, der immer über allem steht, deswegen ist er hier jetzt gar nicht mehr genau mit aufgeführt, ist das Vertrauensverhältnis zwischen Therapeut und Klient. Können Sie sich vielleicht auch vorstellen, dass wenn mir das Gegenüber nicht so sympathisch ist, möchte ich mir irgendwie von demjenigen auch nichts sagen lassen oder ich möchte mir keine Ratschläge geben lassen. Das heißt, es ist ein ganz wichtiges Gefühl auch für mich herauszufinden, kann der Therapeut auch ein Modell für mich sein? Finde ich den sympathisch? Ähm, liegt der mir? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und wir wissen äh, aus vielen Studien, dass das alleine schon ungefähr 20 Prozent des Therapieerfolges ausmachen kann. Also die Fragestellung, wie sympathisch ist mein Therapeut mir? Ja, genau. Und die anderen Wirkfaktoren einmal, damit Sie das hier einmal sehen, das ist einmal die sogenannte Ressourcenaktivierung. Was das ist, erkläre ich gleich. Dann gibt es diesen schönen Begriff der Problembewältigung, aktive Hilfe und therapeutische Klärung. Und da steigen wir jetzt mal ein äh, mit dieser Folie. Und fangen wir mit dem ersten Punkt an, nämlich mit dem Thema Ressourcenaktivierung. Was bedeutet Ressourcenaktivierung? Ressourcenaktivierung bedeutet, dass wir in der Psychotherapieforschung festgestellt haben, dass es nicht so sinnvoll ist, wenn wir mit unseren Patienten und Klienten immer nur über Probleme sprechen. Weil wenn wir immer nur über Probleme sprechen, dann werden sogenannte neuronale Musterstrukturen in unserem Gehirn immer wieder angesprochen, die uns dann aber auch das Gefühl geben, uns nicht so gut zu fühlen. Vielleicht kennen Sie das, wenn Sie immer etwas erzählen oder erzählen, wie schlecht es Ihnen geht. Vielleicht können Sie das selber auch in, in, in Ihrer Situation, dass Sie dann das Gefühl haben, boah, mir geht es gerade auch schlecht. Ja? Es gibt immer wieder Menschen, die zu mir in die Praxis kommen und auch sagen, Mensch, und das ist doch total verständlich. Ich möchte meine Depression nicht mehr haben. Ich will die nicht mehr haben. Es ist doch total nachfühlbar und verstehbar. Aber vielleicht können Sie auch verstehen, wenn ich sage, ich möchte das nicht mehr haben, dann habe ich genau das Bild davon im Kopf. Also wenn ich sage, ich will keine Depression oder keine Ängste mehr haben, woran denke ich an Depressionen und Ängste? Sie kennen alle das Beispiel, bitte denken Sie jetzt nicht an den rosa Elefanten. Denken Sie nicht an den rosa Elefanten mit den Schwimmflügeln. Das ist so der gleiche Effekt. Also das heißt, es ist sehr sinnvoll, dass wir eben nicht nur über Probleme sprechen, Probleme sollen ihren Platz haben, definitiv, ja? Aber auf der anderen Seite ist es ganz ganz wichtig, dass wir auch über Ressourcen sprechen. Also das, was kann ich schon gut? Was bringe ich mit? Was habe ich vielleicht auch schon für Kompetenzen erlernt, damit es mir besser geht, ja? Und ich weiß nicht, ob Sie äh, Charlie Brown kennen, Charlie Brown von den Peanuts und der hat in einem Cartoon, das können Sie vielleicht sehr, selber mal äh, sich anschauen, der gesagt hat, wenn du depressiv bist, dann hast du meist eine Körperhaltung wo die Schultern total hängen gelassen werden, der Kopf auch total hängen gelassen wird und die Stimme sehr monoton ist. Was Sie auf keinen Fall machen dürfen, wenn Sie nicht mehr depressiv sein wollen, ist die Arme ausbreiten und lächeln. Versuchen Sie bitte so heute Abend mal vor Ihrem Spiegel zu stehen und zu weinen. Das funktioniert nicht. Wissen Sie warum? Weil der Körper einen Einfluss auf unsere Psyche hat. Das nennt man Embodiment oder Embodiment-Forschung. Das heißt, dass bestimmte Körperhaltungen auch assoziiert sind mit bestimmten Gefühlen. Und Sie können ja mal selber den Test machen, wie Ihre Körperhaltung ist, wenn Sie beispielsweise sehr, sehr traurig sind. Oder wenn Sie extrem gut drauf sind, ja, und dann werden Sie merken, aha, das passiert teilweise ganz unbewusst, ja. Ich habe viele Patienten, die das gar nicht so richtig merken und sehr unbewusst damit umgehen. Aber das ist eine Ressource. Der Körper ist eine Ressource und da wir den Körper ja in den meisten Fällen immer mit dabei haben, ist es auch eine sehr gute Übung, den Körper mal zu beobachten und zu gucken, aha, wie. Ist denn gerade so der Körper drauf und wie fühle ich mich gerade? Und das ist nun mal ein Beispiel für eine Ressource, die wir in der Psychotherapie und natürlich auch im Coaching sehr, sehr gut nutzen können, um auch veränderte Gefühlszustände ähm, ja wirklich initiieren zu können. Ja? Und Sie sehen, da steht, äh, wo findet das häufig statt? Das findet häufig, also diese Ressourcenorientierung ist ganz stark vertreten, unter anderem in der systemischen Therapie. Ja? Systemische Therapie jetzt, können sich vielleicht mal systemische Therapie, was war das eigentlich nochmal? Viele verbinden so damit den Begriff des Familienstellens, Familienaufstellens, Skulpturarbeit. Aber das ist nur ein kleiner Bereich aus der systemischen Therapie. In der systemischen Therapie und Beratung ist natürlich äh, der ganze Lehrumfang viel, viel äh, intensiver und tiefer. Und ähm, jetzt fragen Sie sich vielleicht noch, aber was ist das genau? Ich will Ihnen das kurz erklären. Die systemische Therapie. Die sucht nicht so sehr nach den Störungsbildern zum Beispiel, sondern sie fragt eher umgekehrt, was ich sehr sehr spannend finde. Sie fragt nämlich danach, können Symptome, die ein Mensch in bestimmten Situationen zeigt, irgendwie Sinn machen? Gibt es eine Sinnhaftigkeit? Also nicht gleich die Orientierung darauf, krank, 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 sondern die Frage, machen die Sinn? Und zwar machen die vielleicht Sinn in einem anderen Kontext, in einem anderen Zusammenhang, zum Beispiel innerhalb des Familiensystems oder innerhalb der Organisation auf der Arbeit. Egal in welchen Konstellationen, stellen wir uns die Frage nach der Sinnhaftigkeit der Symptome. Und ich gebe Ihnen ein Praxisbeispiel und zwar ähm, vielleicht Essstörung. Kennen Sie vielleicht, können Sie mal kurz darüber nachdenken, welche Essstörung Sie gerade so kennen. Aber ich bin mir sicher, dass Sie schon mal den Begriff Magersucht, Anorexia nervosa gehört haben. Und ähm, es gab ein junges Mädchen, das eine Essstörung hatte, eine Magersucht, und die wurde äh, behandelt psychotherapeutisch. Und äh, das hat auch schon ganz gut funktioniert, aber es brachte noch nicht so einen ganz tiefgreifenden, durchgreifenden Erfolg. Und dann haben wir mal angefangen, die systemische Brille aufzusetzen, also uns von oben das mal anzugucken und zu fragen, können diese Symptome vielleicht innerhalb ihrer Familienkonstellation irgendwie Sinn machen? Und das Spannende war, wir haben es herausgefunden, dass diese Symptome Sinn gemacht haben für dieses junge Mädchen. Warum? Weil sie es geschafft hat, dass sich ihre Eltern haben in dieser Zeit nicht scheiden lassen. Die Eltern wollten sich nämlich eigentlich scheiden lassen, aber in der gemeinsamen Sorge um das Kind haben die Eltern sich ganz stark darum bemüht, um den Heilungsprozess der Tochter voranzutreiben, äh, miteinander klarzukommen. Also Vielleicht können Sie auch verstehen, dass das nicht die be beste Bewältigungsstrategie für das Mädchen ist, aber es ist doch zutiefst verstehbar, ähm, dass ich versuche unbewusst, das läuft ja alles sehr unbewusst ab, nicht bewusst, aber es ist doch total verstehbar, dass äh, vielleicht jemand sagen könnte, okay, ich gehe unbewusst eher in die Magersucht, anstatt dass ich meine Eltern trenne. Ja? Das ist für viele, viele Kinder und Jugendliche das Schlimmste, was passieren kann. Also wird es verstehbar und diese Verstehbarkeit können wir wieder für den therapeutischen Prozess einfach sehr gut nutzen. Also der erste Faktor ist die Ressourcenaktivierung. Der zweite Faktor, ähm, was drin sein sollte in einer möglichst wirksamen Psychotherapie, ist das Thema Problemaktualisierung. Oh Gott, Problemaktualisierung, was bedeutet das? Problemaktualisierung bedeutet die Fragestellung oder die Problematik, dass wenn ich in der Therapie zusammensitze, dann ist es ja häufig so in dem Setting, sagen wir, dass wir miteinander sprechen. Ja? Der Therapeut spricht mit dem Klienten und umgekehrt. Und da ist dieses, dieses Gefühl. Und es lohnt sich aber nicht sozusagen immer nur rational vom Kopf her über die Dinge zu sprechen, sondern was entscheidend zur Veränderung, auch zur neurobiologischen Veränderung von Nervenzellen ähm, stattfindet, ist es wichtig, dass ich auch Emotionen aktivieren kann. Also Erlebnisreaktivierung. Und vielleicht können Sie sich vorstellen, vielleicht kennen Sie auch jemanden, einen Menschen beispielsweise, der an einer Spinnenphobie leidet. Und wenn Sie sich vorstellen würden, ich hätte jetzt so ein Buch in der Hand von einer Spinne, ja, und wenn ich jetzt wirklich spinnenphobisch bin, ich weiß nicht, ob Sie wissen, was dann passiert, dann passiert häufig Folgen so, wuff, dann wird dieses Buch total weggeschmissen, es entsteht totale Angst, totale Panik, totale Furcht. Das ist so, als wenn Sie wüssten, dass ich Sie gleich auf ein Hochhaus stelle und runterschmeiße. Ja? Da heißt also unser Großhirn, Rationalität, Denken, Handeln, Planen findet da so gut wie gar nicht statt, weil ich total tief verankert in meinem Angst- und Furchtgefühl bin. Und deswegen ist es aber auch wichtig, weil wir aus der Psychotherapieforschung wissen, können sich auch vorstellen, wenn Sie einmal in eine Tiefgarage gegangen sind und beispielsweise dort überfallen worden sind, dann ist das so tief verankert und gespeichert, dass sie das nächste Mal, wenn sie in der Tiefgarage sind, ganz andere Gefühle bekommen können oder sehr sehr vorsichtig sind. Und trotzdem brauchen wir in der Psychotherapie sowas wie Erlebnisreaktivierung, sondern dass ich nicht nur ganz verkopft die Dinge betrachte, sondern dass ich auch in ein Gefühl bekommen kann, also in ein Gefühl kommen kann, um die Dinge auch gemeinsam mit dem Therapeuten umzuerleben. Ja, umzuerleben durch die Intervention des Therapeuten, dass ich nicht nur im Kopf bin, sondern auch ins Gefühl, wir sagen ja so schön, in den Bauch kommen kann. Ja, ganz wichtiger Punkt. Der nächste Punkt, der auch wichtig ist, der festgestellt wurde, ist das Thema aktive Hilfe zur Problembewältigung. Aktive Hilfe zur Problembewältigung bedeutet, dass wir wissen, dass es nicht so sinnvoll ist, wenn wir immer nur reden nächste Woche treffen wir uns wieder, dann reden wir und reden und reden und reden, sondern dass es ganz entscheidend ist, um etwas zu verändern, um neuronale Verknüpfungen im Gehirn zu verändern, ist es wichtig, dass wir auch etwas tun. Ja, und da bleiben ja viele Menschen sehr stark hängen an diesem Gefühl. Und vielleicht kennen Sie das Gefühl auch zu Silvester, Sie haben vielleicht zwei, drei Prosecco getrunken oder Bier oder was auch immer und dann kommen ja viele von uns auf die Idee, mal zu sagen, was würde ich im nächsten Jahr gern anders machen, ja? neue Vorsätze fürs nächste Jahr. Und ähm, ich erinnere mich da an einen Klienten, der äh, unbedingt etwas verändern wollte. Der hatte leicht angesetzt und der wollte im äh, Sommer eine sportlichere Figur haben. Also hat er sich vorgenommen, dass er ab 3. Januar, glaube ich war es, dreimal die Woche laufen wollte. Laufen, 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 damit es ihm dann im Laufe der Zeit äh, besser geht und gleichzeitig er, wie gesagt, seinen Bauch ein bisschen abgenommen hat. Dann hat er Folgendes gemacht. Der ist dann am 3. Januar irgendwie losgelaufen. Das Erste, was er gemerkt hat, ist, boah, vor zehn Jahren war ich wirklich mal sportlich. Das ist ja das erste Gefühl, was dann häufig auftaucht. Ähm, und war sehr kaputt. Muskelkater. Übernächsten Tag wollte er wieder loslaufen. Ah, es nieselte leicht draußen. Verletzungsgefahr ist ja nicht losgelaufen. Wie fühlen wir uns, wenn wir uns etwas vornehmen und es nicht einhalten? Schlecht. Ja? Wir nehmen uns was vor, wir halten es nicht ein. Vielleicht kennen Sie das, es oh, fühlt sich nicht gut an. Ohnmachtsgefühl. Sie erinnern sich an Charlie Brown. Übernächsten Tag wollte er wieder loslaufen. Ich war vorgestern nicht laufen, also brauche ich heute auch nicht laufen. Und das ist der, wie ich das immer so nenne, Antidopamin-Glückskick. Also Dopamin ist ein Glücksbotenstoff, der immer dann ausgeschüttet wird, wenn wir uns etwas vornehmen und es auch einhalten, was uns dann motiviert, weiterzumachen. Und äh, in solchen Situationen fühlen wir uns meist sehr, sehr schlecht. Und wir nehmen uns meist sehr, sehr viel vor und dann scheitern wir und sind umso enttäuschter. Und in der aktiven Hilfe zur Problembewältigung geht es darum, dass der Patient gemeinsam mit dem Therapeuten versucht, einen Weg zu finden, dass er das, was er sich vornimmt, auch einhalten kann, weil dann durch das Tun auch die Möglichkeit da ist, dass sich bestimmte Gefühlsstrukturen in mir verändern können. Beispiel, wie ich das bei dieser Person gemacht habe, das war jetzt eine Führungskraft und diese Führungskraft, ähm, oder beziehungsweise ich habe gefragt, diese Führungskraft, gibt es etwas was sie sowieso schon jeden Tag tun, irgendein Ritual, ja, haben wir ein bisschen gesucht, ein Ritual, was er jeden Tag tut, irgendeine Tätigkeit. Und dann sagt er zu mir, ja, ich gehe jeden Morgen zum Bäcker und hole die Brötchen für meine Familie, weil ich meine Kinder abends ähm, nicht sehe, weil ich relativ spät nach Hause komme. Und dann haben wir Folgendes vereinbart, weil er jeden Tag zum Bäcker geht, habe ich gesagt, Mensch, machen Sie mal bitte Folgendes, gehen Sie zum Bäcker, bis wir uns das nächste Mal sehen, zweimal, nur etwas schneller. Gehen Sie etwas schneller. Und vielleicht können Sie sich vorstellen, dass das, was ich sowieso schon jeden Tag ritualisiert tue, weil es in meinem Kopf einfach so gespeichert ist, kann ich auch etwas schneller tun. Was passiert? Es wird Dopamin ausgestoßen, das, was ich gerade schon gesagt habe. Ich habe eine Motivation, ich kann das, was ich mir vornehme, einhalten. Und dann geht es darum, das ganz langsam sukzessive zu steigern. Das heißt, irgendwann fünf Minuten laufen und so weiter und so weiter. Ja? Vielleicht kommt Ihnen das sehr kleinschrittig vor, aber... Wie gesagt, viele haben die Erfahrung gemacht, die sind am Anfang sehr motiviert und wollen dann was machen und dann scheitern sie und dann ist der, ja, dieser Rückfalleffekt deutlich größer und der frustriert uns einfach ganz, ganz stark. Also das heißt, nochmal aktive Hilfe zur Problembewältigung bedeutet auch mit so etwas Arbeiten wie Experimenten oder Hausaufgaben, wenn das jetzt bei Ihnen nicht negativ äh, konnotiert ist im Gehirn. Also sprich auch etwas tun, damit sich in unserem Gehirn auch einfach etwas verändern kann. Das gehört ganz stark mit dazu. Gut, und dann der letzte Punkt ist das Thema therapeutische Klärung. Was bedeutet therapeutische Klärung? Therapeutische Klärung bedeutet, dass es auch wichtig ist, ähm, sich die Frage zu stellen oder das Bedürfnis bei unserem Klienten zu befriedigen nach der Fragestellung, warum habe ich mich eigentlich so gefühlt oder warum fühle ich mich eigentlich so? Und warum habe ich vielleicht so gehandelt? Das heißt, ich, wir haben schon den Wunsch danach, verstehen zu wollen. Also auch nicht wieder nur rein vom Kopf her, sondern auch vom Herzen her, damit wir dann vielleicht etwas ändern können, damit vielleicht auch Schuldgefühle gehen dürfen. Wir wollen aber auch die Frage stellen im Rahmen der therapeutischen Klärung, was sind sogenannte aufrechterhaltende Bedingungen? Also was muss ich tun, damit es so bleibt, wie es ist? Und was kann ich tun, damit es sich verändert? Ja. Im Rahmen der therapeutischen Klärung geht es aber auch darum, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen, ähm, auch mal als Therapeut schweigen zu können. Also das heißt, wenn jemand zum Beispiel zu Ihnen kommt mit der Schilderung, dass vielleicht ein ganz wichtiger Mensch verstorben ist, dann ist es nicht sinnvoll, dass Sie eine nach der anderen Intervention raus und sagen, Mensch, jetzt machen wir das und machen das, sondern dann geht es darum, dass Sie das, was dort an Schmerz, an Gefühlen ist, an Trauer, an Traurigkeit, dass wir das ja, halten können in der situation und dass wir es aushalten können und das bedeutet dass wir auch mal schweigen aushalten ja? viele therapeuten haben am anfang so das gefühl schweigen ist sehr unangenehm es, ist, es gibt so vielleicht kennen sie den begriff auch des peinlichen schweigens ja? hat jemand mal zu mir gesagt es ist jemand zu einem guten freund geworden wenn man gemeinsam schweigen kann und ich finde das ganz ganz wichtig und das gehört mit dazu weil bei unserem Gegenüber, bei unserem Patienten kann noch ganz, ganz viel passieren in der Zeit, in der er vielleicht über bestimmte Dinge nachdenkt. Ja? Und deswegen ist diese therapeutische Klärung auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Er wird in der Seelsorge auch ganz, ganz stark eingesetzt und beispielsweise in der tiefenpsychologischen Psychotherapie oder auch in der Gesprächstherapie nach Rogers, falls Sie diesen Begriff schon mal gehört haben. Und ich habe es... Jetzt nicht eben nochmal erwähnt, aber Sie sehen ja, wenn Sie jetzt nochmal auf das, den Punkt Problemaktualisierung gucken, da sehen Sie, aha, da so Gestalttherapie, erlebnisreaktivierende äh, Übungen mit implementiert oder Psychodrama oder bei der aktiven Hilfe zur Problembewältigung, da geht es zum Beispiel ganz stark in der kognitiven Verhaltenstherapie drum. Also Sie sehen schon, aha, um aktuelle Psychotherapieforschung abbilden zu können, ist es sinnvoll, verschiedene Werkzeuge aus verschiedenen Methoden anzuwenden, um einfach den größtmöglichen Erfolg zu haben. Und das ist das, was Klaus Grabe immer sehr stark auch versucht hat, in, mit seinem Team auch zu suchen, wo sind Gemeinsamkeiten in den Psychotherapien und wie können die sich eher stärker miteinander befruchten, als ja, auseinander zu dividieren. Ich will Ihnen jetzt nochmal in der nächsten Folie auch nochmal zeigen, vielleicht, dass Sie auch noch ein Gefühl kriegen, welche Verfahren sind in Deutschland eigentlich von den gesetzlichen Krankenkassen anerkannt? Also welche Verfahren werden von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt? Ich denke, das ist auch nochmal ganz wichtig für Sie. Und dazu will ich Ihnen diese Folie mal zeigen. Und Sie sehen, aha, in Deutschland sind letztendlich nur drei Verfahren bezahlt von den gesetzlichen Krankenkassen. Das heißt, sie sind sozialrechtlich anerkannt. Das ist zum einen die Psychoanalyse, dann aus der aus ihr hervorgegangen ist so die ähm, tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. Sind die sind sich auch sehr ähnlich. Und dann die kognitive Verhaltenstherapie. Es gibt andere Verfahren, das sehen Sie hier, die zwar wissenschaftlich anerkannt sind, also wissenschaftliche Wirkungsnachweise erbracht haben, aber eben nicht sozialrechtlich und nicht von den Kassen bezahlt werden. Gucken wir uns das mal ganz kurz an, damit Sie auch dafür noch ein Gefühl bekommen. Also Psychoanalyse, da kennen Sie vermutlich auf jeden Fall noch den Begründer, das war Sigmund Freud mit der Couch, den kennen Sie doch auf jeden Fall. Und die Tiefenpsychologie, die damit auch sehr eng verankert ist. Was ist die Idee? Ich mache das ganz rudimentär und komplex reduziert, nur mal, dass Sie eine Ahnung dafür bekommen. Also die Idee bei der Psychoanalyse und Tiefenpsychologie ist es, dass ich beispielsweise als Mensch, als kleiner Wurm in meiner Kindheit, in der Entwicklungsphase, irgendwann mal ein Konflikt sich in mir entwickelt hat, den ich damals nicht adäquat lösen konnte. Also es war zu viel für mich, es war überfordernd für mich. Und dann könnte es sein, dass ich mich eines, also unbewusst eines Abwehrmechanismus bedient habe, Sie haben alle schon mal den Begriff Verdrängung oder so gehört, damit ich es in der Sekunde nicht spüren muss. Und dann kann es passieren, dass ungefähr 20, ja 30 Jahre später auf einmal so Symptome, wie beispielsweise was wie Panikattacken, so von jetzt auf gleich das Gefühl von tiefster Angst, ohnmächtig zu werden, zu sterben, verrückt zu werden und so weiter in mir ausbrechen und ich mir jetzt gar nicht so richtig erklären kann, woher kommt das eigentlich. Ja? Und die Idee der tiefen Psychologie oder der Psychoanalyse ist es, wenn ich es schaffe, dass diesen ursprünglichen Konflikt, den ich in meiner Kindheit gehabt habe, aufzudecken, an die Oberfläche zu holen, sichtbar zu machen, verständlich zu machen für meinen Klienten-Patienten, dann können die Symptome im Hier und Jetzt verschwinden. Und Sigmund Freud damals hat mit Breuer eine sehr, sehr bekannte Patientin gehabt, die hieß Anna O. Anna O. litt an einer psychogenen Lähmung. Was heißt das? Das heißt, sie hat Lähmungserscheinungen gehabt, ohne dass es neurologisch eine Ursache dafür gab. Das ist doch total interessant. Nennt sich heute übrigens dissoziative Störung. Das heißt, sie hat eine Lähmungserscheinung gehabt, ohne neurologische Ursache. Und dann haben die beiden versucht, das haben sie mit Hilfe der Hypnose gemacht, diesen ursprünglichen Konflikt aufzudecken, was sie dann im Laufe der Zeit auch geschafft haben. Und dann sind die Symptome verschwunden, dieser psychogenen Lähmung. Deswegen nennt man das auch aufdeckendes Verfahren. Ja? Aufdeckendes Verfahren. Das sind die beiden. Die Verhaltenstherapie oder die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie, kognitiv heißt also denken, handeln, planen, also dieses Denken mit dazuzunehmen, das ist etwas, was eigentlich eher anders ist. Also die. Verhaltenstherapeuten interessieren sich nicht so sehr für die biografischen, tiefen psychologischen Prozesse. Die interessieren sich auch für die Lerngeschichte der Vergangenheit. Also wie habe ich gelernt, also wie habe ich zum Beispiel auch äh, vielleicht depressives Verhalten gelernt durch das Modell meines Vaters oder meiner Mutter oder wie auch immer. Aber nicht so tiefgreifend wie die biografische Analyse der anderen Verfahren. Und die kognitive Verhaltenstherapie versteht sich eher als trainierendes Verfahren. Das heißt, um das Beispiel nochmal von vorhin zu nehmen, ich habe so diese Phobie vor Spinnen und da ist jetzt dieses Spinnenbuch und dann könnte man mit dem Klienten arbeiten und fragen, Mensch, wie groß ist jetzt gerade deine Angst? Puh. Und das ist für viele sehr, sehr extrem. Oh, ich fühle diese acht. Und dann wollen viele Patienten natürlich in der Situation das vermeiden. Sie wollen nicht länger drauf schauen. Das geht ja ganz vielen so. Und die Verhaltenstherapie nutzt als ein Instrument die sogenannte Konfrontationstherapie. Und was bedeutet das als trainierendes Verfahren? Dass ich lerne, dass irgendwann die Angst wenn ich lange genug drauf schaue von alleine sinkt wichtig dabei ist dass ich es aber lange genug aushalten muss äh, weil wenn ich nicht lange genug aushalte dann gott packe ich es weg ich es verdränge und dann wird die angst davor immer größer und größer und wenn ich es aber schaffe immer mehr zu trainieren zu lernen okay ich halte es aus und irgendwann geht die angst von alleine weg dann bin ich in der lage irgendwann auch mal eine Spinne mir anzugucken und vielleicht sogar in der letzten Sitzung eine Spinne auf die Hand zu nehmen. Ja? Also deswegen trainierendes Verfahren. Ja? Und Sie sehen schon, dass diese Verfahren in sich ziemlich unterschiedlich sind und es sogar auch einen Schulenstreit gibt, was nur das sinnvolle und bessere Verfahren ist. Hier ist es so, dass die kognitive Verhaltenstherapie besser evaluiert ist in Studien, weil auch es leichter ist, darüber Studien zu machen. Ähm, aber Sie sehen schon die Schwierigkeit und zwar, dass, wenn ich es jetzt so rein aus der aktuellen Psychotherapieforschung nehme, ist eigentlich so gestaltet, ist dass es nicht der aktuellen Psychotherapieforschung entspricht, wenn ich ganz stur nur in meinem Verfahren verhaftet bleibe. Und dass wir da, wie ich finde, ein bisschen rückschrittlich sind, sieht man auch daran äh, an der nächsten Folie. Das ist einmal die Therapieverfahren, die zum Beispiel in der Schweiz und Österreich bezahlt werden. Dort werden nämlich über 40 Verfahren bezahlt und in Deutschland nur eben diese drei mit den entsprechenden Ablegern dazu. Und in der Schweiz und Österreich zum Beispiel, gehe ich mal auf die nächste Folie, sehen Sie auch hier die integrative äh, Therapie von Professor Petzold. Also das heißt, das ist eine Therapieform, die sich dann auch an dieser äh, aktuellen Psychotherapieforschung äh, stark orientiert. Die wird in der Schweiz Österreich bezahlt, bei uns eben nicht. Und das ist aber der Grund, warum wir an unserem Institut dazu natürlich eine große Nähe aufgebaut haben, weil wenn Sie schon tätig sind später als Heilpraktikerin für Psychotherapie und ähm, erfolgreich arbeiten wollen, dann ist es natürlich auch sinnvoll, dass Sie etwas machen, was aktuelle Psychotherapieforschung entspringt und was anders ist als sonst. Und dazu sehen Sie einmal kurz hier das Curriculum und dabei ist es auch nochmal wichtig zu sagen, dass man, wenn man aktuelle Psychotherapieforschung abbilden möchte, man jetzt nicht, man sagt eklektisch, was heißt das? Eklektisch bedeutet einfach, irgendwelche Verfahren zusammenwürfelt und das dann irgendwie integrative Psychotherapie oder integrative Therapie nimmt. Nein, es ist wichtig, dass wir bestimmte Verfahren aus den jeweiligen Wirkprinzipien, die ich vorhin erklärt habe, Ressourcenaktivierung, ähm, aktive Hilfe zur Problembewältigung, Problemaktualisierung, therapeutische Klärung, dass wir aus diesen einzelnen Bereichen dann auch Therapieverfahren nehmen, weil sonst haben wir einen Faktor einfach nicht berücksichtigt. Und das sehen Sie dann hier einfach mal an der, an der Aufstellung. Sie sehen äh, systemische Therapie ähm, und so weiter und so weiter. Das ist das, was Sie ja auf unserer Homepage auch finden. Und Sie können auf jeden Fall jede einzelne Therapierichtung sich auch noch mal einzeln anschauen mit dem Hintergrund. Und vielleicht sagen Sie auch, Mensch, ja, im Bereich systemische Therapie kann ich ja auch eine zweijährige Ausbildung machen. Genau, können Sie machen. Aber für uns war es wichtig, dass wir genau die Werkzeuge raus extrahiert haben, die in der Praxis sich am besonders sinnvollsten erweisen, damit Sie dann wirklich Ihren Methoden- und Werkzeugkoffer so zusammenbauen können, dass Sie am Anfang, wenn Sie jetzt eine Methode lernen, wie die systemische Therapie, haben Sie schon mal einen Hammer in der Hand. Ja. Als nächstes geht es dann beispielsweise in die Gesprächstherapie oder Gestalttherapie, da bekommen Sie die nächsten Werkzeuge in Hand, Zange, Nägel und so weiter, sodass Sie am Ende einen ganzen Werkzeugkoffer haben und, und das ist ja das Entscheidende, dass nicht jeder Patient auch auf das gleiche Werkzeug anspricht. Also das heißt, Sie haben mehrere Werkzeuge zur Verfügung und müssen dann schauen, und das ist die Intuition und das, was Sie natürlich dann lernen, zu schauen, okay, was braucht der gerade? Brauche ich eher einen emotionsaktivierenden Zustand jetzt bei den Klienten? Oder eher erst nochmal vom Kopf, vom Verstand her? Und wie kriegt man das nachher wunderschön miteinander vereinbart? Und das ist die Idee dieser integrativen Psychotherapie. Und ähm, Sie können gerne noch ein bisschen weiter stöbern. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail oder rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Sie. In diesem Sinne vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf bald. Tschüss.